0: Um, allereerst wil ik je ontzettend bedanken dat je weer luistert naar de uit mijn hoofd 131ste aflevering van de Slimmer Werken podcast. En ik heb inmiddels ruim 12.000 plays. Dus daar ben ik heel erg blij mee en ik ben daar dankbaar voor en ik ben daar trots op. En ik vind het ook boven alles ontzettend leuk om te doen. Dus... Um, ik hoop dat je dat merkt en ik hoop dat je er iets aan hebt. Ik zeg altijd, tijd is het meest kostbare bezit dat jij en ik hebben. En hoe jij je tijd besteedt, dus naar wie je luistert, met welke informatie je jezelf voedt, daar heb je zelf controle op. En daarom ben ik er ook ontzettend trots op dat jij nu luistert naar mij en dat jij uh, uh, bereid bent om uh, nou, je meest kostbare bezit met mij door te brengen. Nou, dat, uh, dat even... Uh, aan het begin. Uh, misschien ben je nu met vakantie op dit moment dat je dit luistert. Misschien ga je nog met vakantie. Misschien ga je helemaal niet met vakantie en ga je pas in september. Allemaal goed. Maar dit is wel het seizoen. Ik neem dit nu begin juli op. Dit is wel het seizoen waarop de meeste mensen druk zijn om op vakantie te kunnen. En ik kan me dat van vroeger nog herinneren. De laatste jaren heb ik daar minder last van. Ook mede doordat ik alle tips waar wij het de komende 20-30 minuten over gaan hebben... ook echt wel goed zelf steeds beter. Laat ik dat vooropstellen toepassen. Maar ik kan me uit mijn, nou ja, mijn professionele zakelijke tijd op kantoor... nog echt wel herinneren dat het zo een uitdaging was... om niet totaal gestrest op vakantie te gaan. En dat het ook een ontzettende uitdaging was. Of eigenlijk soms wel een, een, een uitputtingslag... want dan kwam je weer terug en dan had je alles geregeld. Je had thuis... Uh, je had de was gedaan, je was weer up-to-date, je had je post gelezen en uh, je had je sociale verplichtingen weer bij. En dan kwam je op kantoor en dan zat je tegen die tsunami van achterstand met mails en projecten en vergaderingen. En het is zo zonde. Het is echt zo ontzettend zonde dat je eigenlijk een week of twee weken na de vakantie alweer aan vakantie toe bent. Of dat je er bij wijze van spreken tegenop ziet om na de vakantie weer aan het werk te gaan, want dan denk je, oh, help. Ik moet het allemaal weer gaan doen. En dat je ter voorbereiding van de vakantie er eigenlijk niet eens echt op verheugt. Maar dat je je vooral druk maakt of stress hebt. Um, je zorgen maakt over alles wat je nog moet doen. En wat er dan in hemelsnaam gaat gebeuren in die twee, drie weken dat je er niet bent. Wat moeten ze toch zonder jou? Nou allereerst, ze kunnen prima zonder jou. Dat is echt zo'n ontzettende mindfuck dat wij denken dat we um, onmisbaar zijn. Jij bent niet onmisbaar. Totaal niet. De wereld draait echt wel door zonder jou. Ik vind het altijd een leuk plaatje. Volgens mij heb ik dat ergens op Instagram een keer gezien. Dan zie je de wereldbol, de wereld met jou. En dan het volgende plaatje, de wereldbol. En dan zeggen ze, ja, de wereld zonder jou. Ja, de wereld draait gewoon door. Natuurlijk niet jouw eigen wereld. En dan natuurlijk niet de wereld van jouw geliefde. Maar in principe ook op kantoor. Of wel, wat voor werk je ook hebt, ook als het gaat om klanten of als je zelfstandige bent, echt waar de wereld draait al door zonder jou. Alleen, met name als je alleen bent, zoals ik dat ook ben, of als je bijvoorbeeld eh, best wel een, een, een speelfunctie in een organisatie vervult, dan moet je daar wel soms even wat voorbereiding voor doen. Want mijn ervaring is echt dat je bijna alles in je werk, dus ook of je wel of niet ontspannen op vakantie gaat, Gedeeltelijk, gedeeltelijk deels zelf kunt regisseren, niet 100%. Het is ook nou eenmaal een feit dat je in een bepaalde functie werkt, in een bepaalde organisatie, dat je ook voor een bepaalde werkdruk hebt gekozen. En dat klinkt echt heel vervelend. Gisteren gaf ik een training en daar zag ik echt een aantal wenkbrauwen fronsen. Hoezo? Ik heb hiervoor gekozen. Dat heb je wel. We hebben altijd gekozen voor de organisatie waar we werken, de functie waar we werken, maar ook de werkdruk. De werkdruk die er eerst is altijd het directe gevolg. Niet eens zozeer het indirecte, maar sommige dingen zijn natuurlijk in de afgelopen maanden, jaren, misschien wel decennia ingesleten. Waarschijnlijk ben jij een, um, een magneet, omdat je je werk supergoed doet, omdat je een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebt. Dus... Mensen trekken naar je toe, werk trekt zich naar je toe. Hoe vaker jij zegt, oh, dat doe ik wel. Of oh, kom maar naar mij. Ik pak het wel op. Of misschien zelfs met tegenzin. Maar dat je denkt, nou weet je wat, ik doe het wel. Dat is allemaal iets wat je zelf doet om je eigen werkdruk te creëren. Dus over het algemeen kun je ook de manier waarop jij uh, je vakantie viert of kunt vieren, kun je ook deels regisseren. Um, Meestal zijn we een aantal weken voor de vakantie al vrij druk met, uh, met het toeleven naar die vakantie. Dus dat, dat is wel privé, hè? Het, het, het inpakken van je spullen, uh, het zorgen dat alles geregeld is. Ook uh, met name als je dat met een gezin doet, dan is het vaak nog iets ingewikkelder. Uh, misschien oppassen voor de dieren, maar ook op het werk geldt hetzelfde. Vaak zijn we daar mentaal emotioneel best al een aantal weken mee bezig. Maar vaak is het, heel vaak... Het zal niet altijd zo zijn, maar dat is, dat is een beetje mijn idee. Het idee wat ik erover heb. Heel vaak zit dat meer in ons hoofd dan dat we er daadwerkelijk wat mee doen. Dus dan we zijn we wel mentaal emotioneel steeds. aan het ik, oh ja, ik moet dat nog doen. En jeetje, als dat maar goed komt. En uh, jeetje, hoe moet het nou als ik straks met vakantie ben. Terwijl je ook al op het moment dat je dat soort gedachten hebt, al iets kunt afspreken. Met je. je kunt al iets doen. En de tips die ik je in dit half uurtje geef, gaan daar ook over. Over dingen die je echt zelf kunt doen. En... Um, je kunt best wel veel doen om te voorkomen dat je bij terugkeer overweldigd wordt. Of dat je zo'n grote achterstand hebt dat je gewoon niet meer weet waar je het zoeken moet. Daar kun je echt iets aan doen. Het allereerste wat je kunt doen is sowieso uh, de, je prioriteiten helder hebben. Dus de prioriteiten helder hebben voor jezelf. Wat is echt belangrijk? Wat is nice te doen en wat is niet te doen? Wat moet ik voor mijn vakantie echt af hebben? Maar ook, wat moet er tijdens mijn vakantie echt doorgaan? We hebben allemaal een kerntaak. En die kerntaak, dat is datgene waar jij en ik echt van zijn. Wat het allerbelangrijkste is. In mijn geval is het trainen en coachen op locatie. Nou, dat kan ik niet doen. Dat onderdeel van mijn kerntaak kan ik niet doen als ik op vakantie ben. Wat ik wel bijvoorbeeld als kerntaak heb aangenomen, is het opnemen van deze podcast. Dus wat ik doe, is in de weken vooraf aan deze podcast... Tenminste, de, de weken vooraf aan mijn vakantie neem ik elke week een extra podcast op. En natuurlijk kan ik denken, oh, ik doe dat al ter plekke of ik ga wel even ergens zitten. Maar ik weet, ik weet uit ervaring dat ik in mijn vakantie ontzettend veel inspiratie krijg, heel veel ideeën. Maar ik heb totaal geen zin om het gevoel te hebben dat ik iets moet. Dus ondanks dat ik heel veel ideeën heb, ik zou bij wijze van spreken in zo'n vakantie alleen in de input al wel 10 of 20 podcasts kunnen opnemen in theorie. Maar tegelijkertijd wil ik het niet moeten. Dus ik zorg dat ik altijd in de weken daarvoor um, een aantal dingen heb, heb, heb opgenomen. Uh, maar wat ook heel belangrijk is, is dat je dus je prioriteiten helder hebt. Waar ben je van? Wat is echt belangrijk? Wat moet er doorgaan als jij er niet bent? Zorg dan dat je dat op de een of andere manier of daarvoor werk voor creëert, hè? dus wat je of, of doet, wat ik dus doe met de podcast, of dat je daar duidelijke afspraken met collega's over maakt en dat je dat delegeert. Um, dus zorg dat als er dingen zijn die echt doorgang moeten vinden, dat je die ergens belegt. Dat je een collega vindt of zoekt die bereid is. Nogmaals, mensen moeten altijd bereid zijn om dat voor je over te nemen. En als ze niet bereid zijn, zorg dan dat je in ieder geval goed met elkaar daar afspraken over maakt. Of desnoods via het management, want het is toch best wel lastig om... Mensen hebben het zelf al druk en niemand zit erop te wachten om extra werk te krijgen. Tenminste veel mensen niet, de meeste niet. Om nog eens een keer extra werk te krijgen op het moment dat jij er niet bent. Maar tegelijkertijd, je zit met elkaar in dat schip. En dat schip moet drijvende blijven. En als jij er niet bent om te roeien of om te hozen, om ervoor te zorgen dat het schip niet zinkt, hè, dat het geen water maakt. Dan zullen andere mensen iets harder moeten werken. Het is dus een combinatie van beslissen wat er niet meer moet gebeuren. En geloof me dat zou zomaar één of twee op de drie van jouw werkzaamheden kunnen zijn... die je anders doet, omdat je er bent dat je ze doet... maar dat het best even een tijdje kan wachten... of dat het best een keertje niet gedaan hoeft te worden. Um, en tegelijkertijd zijn er dingen die gewoon echt moeten gebeuren... en daar is het belangrijk dat je ze delegeert. Dus dat je um, ook deze werkzaamheden structureel... en op een goede manier overdraagt. Dus dat is een beetje de, de tweede tip die ik je wil geven. Zorg dat je uh, het mogelijk maakt voor je collega's om het werk over te nemen wat gedaan moet worden. En daar zitten twee aspecten aan. Ten eerste het aspect van de goede overdracht. Dus zorg dat je tijd maakt. Tijd heb je niet, maar mag je maken als iets belangrijk genoeg is. Zorg dat je tijd maakt om met deze collega's al één of twee of drie weken van tevoren kort even te zitten om alvast de verwachtingen te managen. Want um, vaak nemen we daar de tijd niet voor. En dan op de laatste dag, ik, ik weet echt hoe dat werkt. Um, zo gaat het nou eenmaal, dan ben je druk. En dan denk je, oh ja, chips, ik woon nog overdracht. Maar ja, ik kan het best pas op het laatste moment overdragen. Want ja, hè, als ik nu iets ga vertellen, is het volgende week niet meer relevant. Dus tegelijkertijd uh, is dat natuurlijk ook goed om dat op het laatste moment ook te doen. Want dan kun je de laatste status van alles mededelen. Maar het is wel belangrijk om al, al een week of twee of zo van tevoren... wel met elkaar even om de tafel te zitten van, joh... Uh, jij gaat het overnemen van mij. Uh, dit is ongeveer het werk wat ik doe. Dit zijn de dingen die echt moeten gebeuren. Uh, dit is de manier waarop jij het ook kunt overnemen. Heeft diegene alle informatie die nodig is om het van je te kunnen overnemen. En als dat niet zo is, zorg dat je een korte manual aan hebt. Ik heb het echt niet over hele uh, handleidingen en boekwerken. Want dat is uh, op zich ook goed om in te investeren. Hè? Goede handleidingen. Maar als dat zo last minute is, dan zou ik adviseren. Maak gewoon een soort werkdocumentje. Desnoods um, in Word of zo, of waar dan ook, of een to-do-lijstje ergens wat online uh, ook voor de andere partij makkelijk te, uh, te zien is, toegang toe is, als een soort werkdocument waar je ongeveer met elkaar afspreekt van nou dit zijn de taken die moeten gebeuren, hier is de informatie die je kunt vinden om, uh, om dat te kunnen doen. En wat je dan ook kunt doen is dat vragen, hè, met elkaar afspreken, altijd, altijd natuurlijk in onderling overleg. Je kunt dus vragen of die collega ook dat werkdocument bijhoudt voor je. Dus als die persoon iets doet, nou, dan zet hij er even bij gedaan of gedaan op die datum, of dat heb ik niet gedaan omdat x, y, z. Dus zorg dat er ook als je terugkomt, dat je vrij makkelijk weer op die manier ook weer bij bent. Want het is niks is vermoeiender dan bij wijze van spreken die mailbox te moeten doorgratten en, 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 en spitten om te kijken van ja, maar wat is er precies gebeurd? En dan denk je, oh die heeft dat gedaan en die heeft dat en dan moet je weer dat lezen en dan voor je het weet ben je eigenlijk alweer mentaal emotioneel overbelast. En dan heb je, ben je nog niet eens echt op de hoogte van wat er allemaal gebeurd is. En wat ook belangrijk is, is dat ze ook echt de collega's die dat overnemen, de nodige toegang krijgen tot bestanden of tot uh, je mailbox of tot uh, een bepaalde app die je tot je beschikking hebt. Want daar, dat vergeten we ook nog wel eens. Gewoon dus één document. Eerst al een paar weken van tevoren even zitten om globaal de verwachtingen te managen van joh, ik ben weg, dit is wat er moet gebeuren. Ben je bereid om dat en dat over te nemen? Wat heb je nodig om dat te kunnen doen? Je maakt een document en het mooie is als je zo'n document één keer maakt en je gaat de volgende keer weer met vakantie dan is het een kwestie van een paar parameters aanpassen en de basis staat al. Dus het kan altijd de moeite lonen, de energie- en de tijd investering lonen om dat te doen. En um, zorg dat je even een momentje prikt, niet alleen twee weken ervoor, maar ook de laatste dag, dat je dan nog even met elkaar alles doorloopt van, joh, wat is precies de bedoeling? En dat geldt dus voor de collega die het overneemt van je. Maar wat ook belangrijk is, um, is dat we nog wel eens vergeten de andere mensen om ons heen, de, ja, de, 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 de schil daar omheen te informeren. Niks is zo frustrerend als dat je iemand belt en ik zeg je, ja, die is met vakantie. Oh, maar hij zou dat en dat voor me overnemen. Ja, dat weet ik niet hoor. Dus um, op het moment dat jij nieuwe opdrachten krijgt, nieuwe vragen, nieuwe verzoeken, uh, dat je iemand al, al, al spreek je maar iemand aan de telefoon, bijvoorbeeld de klanten waar je heel veel voor werkt. Um, maar ook andere afdelingen waar je veel meer werk, mee werkt. Neem gewoon even de moeite om ze alvast vooraf te informeren dat je met vakantie gaat. En enerzijds is dat natuurlijk wel vervelend soms. Want dan gaan ze. Oh, voordat je weggaat, dan wil ik nog even dit of dat. Maar dat is dan weer aan jou om die verwachtingen te managen. Van joh, ik ben al hartstikke druk. Ik kan er niks meer bij hebben. De komende twee weken doe ik alleen maar. Of de komende week doe ik alleen maar die dingen die echt moeten. Dus alle vragen die je. Voor die tijd bij me neerlegt, die urgentie, die behandeling, maar alles andere dat mag wachten tot na mijn vakantie of dat kan mijn collega overnemen. Dus het heeft ook te maken met het managen van verwachtingen. Mensen vinden dat heel fijn. En dat betekent echt niet dat ze jou per definitie altijd gaan overladen. Dat kan wel, maar meestal hebben ze er echt wel respect voor. Maar je zult echt zelf je eigen grenzen moeten bepalen en je zult daar ook met andere mensen over moeten communiceren. Dus de meest belangrijke klanten, maar ook de interne klanten die je hebt. Informeer ze uh, duidelijk van tevoren dat je er niet bent. Um, wees ook kritisch op de nieuwe opdrachten die je in de weken ervoor nog aanneemt. En vaak doen we het dan wel, maar wel met een soort uh, paniek in onze buik. Van oh jee, nee, dan krijg ik dit er ook nog bij. Nee, wees gewoon eerlijk. Als je het er niet bij kunt hebben, kun je het er niet bij hebben. En um, het is in ieders belang als jij ook op een bepaalde prettige manier op vakantie kunt. Want het eigenlijk is iets mentaal emotioneel heel ongezond. Wat in mijn beleving mentaal emotioneel super ongezond is, is als jij op vakantie gaat uh, met een heel onrustig gevoel, met stress, met spanning, dat je je daar ook niet kunt ontspannen. En een van de dingen die echt kunnen helpen is duidelijk zijn aan alle partijen waar je mee te maken, hebt. ik ben er drie weken niet. Wat ook belangrijk is, is dat je afspraken maakt over bijvoorbeeld momenten en manieren waarop je eventueel wel bereikbaar bent. Want ik kan me echt wel voorstellen, binnen jouw werk, overigens niet zozeer binnen dat van mij, maar de meeste mensen die met, met, met andere mensen werken, met klanten werken, in een zakelijke omgeving, of dat nou uh, bij een gemeente is of uh, bij een bank, de meeste mensen... Uh, hebben toch wel bepaalde dingen die echt bij jou liggen. Waar andere mensen, dan kun je nog zo goed overdragen, waar ze dus echt de, de mails of de informatie of de login codes niet voor kunnen vinden. Dus maak ook afspraken over de manieren en de momenten waarop je eventueel wel bereikbaar bent. Want dan kun je namelijk loslaten. Als jij bijvoorbeeld zegt, ik ben elke dag, zet ik mijn zakelijke telefoon om tien uur even een half uurtje aan. Dan, maar, ik, reageer, ik ga niet naar mijn mail, ik reageer alleen op, de WhatsApp of alleen op voicemail berichten. Dan kun je met elkaar afspreken op welke manier jij um, uh, bereikbaar bent. Of je kunt bijvoorbeeld afspreken, ik ben, uh, als er iets belangrijks is, stuur je me een app. En als het echt nu is, als je bijvoorbeeld met een klant voor je staat en je kunt echt niet verder... en het is echt stress, 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 dan kun je me bellen. En dan, maar daar moet je afspraken met, met elkaar over maken en ook met jezelf. Want wat wij heel vaak doen... Of wat wij heel vaak denken ook. Hè? Want wat wij doen is altijd het gevolg van wat we denken. En wat we, nee, misschien wel de, de, de belemmerende overtuigingen en de aannames. En de onbewuste angsten die we hebben. Wat um, wij heel vaak vinden dat wij altijd bereikbaar moeten zijn. De meeste van ons, niet iedereen. Hè? Maar acht op de tien mensen zijn er echt van overtuigd van ik moet altijd bereikbaar zijn. Maar niets is minder waar. Um, het is belangrijk om bereikbaar te zijn voor die mensen... en op die momenten dat het ertoe doet dat het echt belangrijk is. Maar de meeste mensen kunnen echt wel een dag wachten tot je terugbelt... of echt wel uh, tot na je vakantie wachten... of misschien één of twee of drie dagen. Het is echt... We zijn veel minder... Ja, wat dat betreft... We zijn veel minder belangrijk dan we denken. We denken ook vaak dat we veel belangrijker zijn. Maar dat, wat ik, waar ik ook een beetje mee startte... We beginnen ook echt... Uh, oh, sorry, waar ik mee begon... Um, uiteindelijk iedereen, allen, ieder van ons is op een bepaalde mate, met name op het werk, echt wel vervangbaar. Stel dat er iets gebeurt en je wordt ziek. Ik heb nu op dit moment helaas iemand in mijn uh, semi-directe omgeving, die heeft een, uh, een herseninfarct gehad. En uh, die persoon die kan gewoon bijna niet meer praten. Nog wel best wel veel begrijpen, maar niet meer praten. Die kan gewoon de komende half jaar minimaal haar recto niet doen. Dus in, haar, in dit geval, het werk, komt, gaat wel, het, het, het werk lost zichzelf wel op. Het komt wel goed. En, um, en, en bedenk echt: jij bent, jij bent veel belangrijker voor jezelf. Ik zeg wel dat eerst jezelf, zelfzorg eerst en dan voor de anderen zorgen. En dan eerst je directe kring van mensen om je heen, je partner, et cetera. Want het is ook niet leuk als jij op vakantie bent en je zit de hele tijd aan je telefoon... of je zit de hele tijd te stressen en te klagen over je werk. Ja, ze kunnen ook niks zonder mij. Of jee, ik heb weer zo'n kloterige mail gehad, moet ik daar nou weer op antwoorden. Dat is voor de mensen met wie je op vakantie bent ook niet leuk. Die verdienen ook jouw volledige 100% aandacht. Dus zorg dat je in ieder geval weet wat belangrijk is. Zorg dat je een goede overdracht hebt. Zorg dat je de mensen informeert en dat je het werk wat wel moet gebeuren delegeert... Um, maak afspraken met je collega's over wanneer je wel of niet tijdens je vakantie eventueel voor noodgevallen bereikbaar bent. Um, en zorg ook dat je je mailbox op de een of andere manier al vooraf organiseert. Um, daar, daar, daar zijn heel veel verschillende ideeën en verwachtingen en gedachten over. Um, zelf heb ik er niet zo last van, want mijn mailbox bevat eigenlijk bijna alleen maar leuke dingen. Uh, ik krijg via de mail regelmatig bijvoorbeeld nieuwe aanvragen van klanten... Dus in principe ervaar ik mijn, uh, mijn telefoon en mijn mail op mijn telefoon niet als uh, heel erg storend. Uh, ik denk dat ik één keer per dag even scan of er iets is. En op het moment dat het een leuke opdracht is, dan reageer ik gewoon even. Joh, ik ben met vakantie, maar leuk. Uh, na mijn vakantie bel ik je even. Of uh, uh, na mijn vakantie kom ik inhoudelijk bij je erop terug. Uh, dus, dat is, uh, dus daar heb ik niet zo heel veel last van. Uh, maar ik kan me voorstellen dat als je een ander vakgebied hebt, uh, dat je daar wel last van hebt. Dus zorg dat je of je mail tijdelijk voor je telefoon afhaalt als je op vakantie gaat, of, gaat of uh, twee verschillende telefoons mee hebt, één, één zakelijk, één privé. Of dat je uh, in ieder geval de meldingen dat je nieuwe bericht hebt of, of van, de, of van de mail uitschakelt op je mobiele telefoon. Um, en wat je ook kunt doen is een automatisch antwoord. En een automatische antwoord is natuurlijk zo'n afwezigheidsassistent die we allemaal wel hebben als je bijvoorbeeld een dagje vrij bent. Maar zorg ervoor dat in je vakantieperiode er ook duidelijk in vermeld staat waar je wel of niet op reageert. Wanneer je wel of niet reageert. Ik ken zelfs voorbeelden van mensen die gewoon zeggen, ik ben met vakantie, deze mail wordt niet gelezen. Als je iets bijzonders hebt, mail me dan na die en die dag weer opnieuw. Dus, en als je dan terugkomt. Um, wat ik heel belangrijk vind, is dat je daar sowieso rekening mee houdt... ...dat je de eerste dag nadat je terugkomt van vakantie echt neemt om je mail te lezen, te beoordelen, op te ruimen. En begin dan bovenin. Dat is ook iets wat we vergeten, dan ga je onderin. Maar voor je het weet is er alweer een reply op een reply gekomen. Zijn heel veel dingen zullen zichzelf echt, met name als je afwezigheidsassistent duidelijk en helder is... ...heel veel dingen lossen zichzelf op, want mensen sturen je een mail... Krijgen daar ook een afwezigheidsassistent en denken, oh, die is er niet. Nou, dan vraag ik het wel aan persoon x, y of z. Zet ook bijvoorbeeld die afwezigheidsassistent erbij um, wie je werk overneemt. Van joh, als het echt urgent is, mail dan naar dat en dat algemene uh, mailadres. Of bel dan die en die uh, collega die mijn werk overneemt. Want dat, dat, als je dat doet, dan is de kans echt groter dat mensen veel minder geneigd zijn om, uh, om alsnog tot na terugkeer van jouw vakantie um, een antwoord op je, op je mail te verwachten. Dus begin dan altijd bovenin, niet onderin. Um, en um, wat sowieso qua planning heel belangrijk is, is dat je een overgangsdag inplant. Dus een, een echt minimaal, minimaal één dag waarop je eigenlijk officieel zelfs nog niet aanwezig bent. Natuurlijk, het is wel een betaalde dag, het is geen vrijdag, maar wel een dag waarop je in de agenda zet dat je uh, er niet bent of dat je nou, in ieder geval niet bereikbaar bent of niet beschikbaar bent. En ga die dag echt uh, lezen wat er die afgelopen drie weken is gebeurd. Uh, ga desnoods even een kwartiertje, half uurtje zitten met de collega die je werkt heeft overgenomen. Uh, en naast die dag zorg dat je de eerste week niet te veel vergaderingen accepteert. Ik, ik ken uh, voorbeelden van mensen die thuis komen. Um, en eigenlijk vanaf maandagochtend 9 uur alweer in de volgende vergadering zitten. En daar ben je zelf bij. Je bent er echt zelf bij. Ook als je in een afdeling werkt. Ook als je manager verslaafd is aan vergaderen. Of als er een vergadercultuur heerst. Je bent er zelf bij. Niemand, niemand heeft recht om echt jouw tijd te claimen. Dat willen ze wel. Dat proberen ze wel. En wij vinden het ontzettend vaak over het algemeen best wel lastig om daar nee tegen te zeggen. Maar wees echt kritisch. ...naar waar en met wie en welke activiteiten en taken je accepteert in je agenda... ...met name die eerste weken, misschien wel de eerste twee weken. Zorg dat je minimaal 40% van je dag, ik noem maar wat afhankelijk van je werk... Hè, ...tussen de 30 en de 50% van je eerste werkweek beschikbaar houdt om, uh, om, om rommel op te ruimen. Ik sprak uh, van de week iemand en die was teruggekomen van vakantie... ...en dat was inmiddels drie weken geleden en die had nog een achterstand. Nou, dat is zo frustrerend... Het is niet leuk. Dan ben je echt na een maand ben je alweer naar vakantie toe. Of misschien zelfs na twee of drie weken. Daar is vakantie niet voor bedoeld. Um, ik sprak ook laatst iemand die nam nooit vakantie. Die had echt wel, uh, nou ja, ik noem maar wat, twee jaar aan vakantiedagen over. Uh, ook deels door corona. En Want hij gaat graag in het buitenland op vakantie. En dat was allemaal wat lastiger geweest. Maar die, uh, die gunt het zichzelf gewoon niet. Want als jij met name een facilitaire, servicegerichte functie hebt... Um, dan is het best moeilijk. En uh, in dit geval had deze persoon ook geen privéleven die wat aan hem trok. Dus uh, kijk, ik heb dan nog kinderen. Of uh, die dan met vakantie willen. Of die je dat dan nog gunt. Of waar je bij wijze van spreken in kader van, van kinderfeestjes, partijen. Of uh, andere verplichtingen tussen haakjes nog, nog wat te doen hebt. Maar het had deze man ook niet. Dus die... Ja, die vond zijn werk leuk, hij had niet heel veel hobby's, en, alhoewel hij klaagde wel dat, dat hij weinig tijd besteedde aan zijn hobby's en dat hij nog wat graag, uh, graag wat, uh, met name kunstzinnige projecten wilde doen. Dus ik zei van, ja, maar waarom doe je dat dan niet? Neem gewoon een, een dag in de week vrij de komende maand. Ja, maar mijn werk en het is al zoveel. Ja, oké, okay. maar prioriteiten, stel prioriteiten in je leven en je werk is in maar heel zeldzaam gevallen prioriteit nummer één. Ik zal de laatste zijn om te beweren dat mijn werk niet belangrijk is. Sterker nog, mijn werk is samen met mijn gezin en mijn vrienden en mijn vriendinnen en uh, mijn hobby, uh, onder andere het zingen. Um, dat zijn echt, nou ja, levensreddende, hoe noem je dat, vereisten in mijn leven. Maar mijn werk is daar zeker ook een van. Als ik niks te doen heb, nou daar heb ik in de vorige aflevering al uitgebreid over gesproken, als ik niks te doen heb, dan ben ik leeg, dan ben ik ongelukkig. Ik word echt gelukkig van mijn werk. Als ik een training geef en aan het einde van zo'n middag, nou dan barst ik van de energie. Nu ik met jou aan het praten ben via deze podcast, heb ik het ontzettend naar mijn zin. Ik vergeet nu tijd en ruimte om me heen, omdat ik hiermee bezig ben. Dus dat, dat, dat hebben we allemaal. Het is super leuk om die dingen te kunnen doen waar je echt blij van wordt. Maar geniet ook van je vakantie en geniet ook van je vrije dagen. En dat is ook in mijn geval, en dat is misschien wel de volgende tip die ik je ook wel wil geven. Even los van het werk zelf. Um, ik ben al, al jarenlang echt niet meer zo aan vakantie toe als vroeger. En hoe komt dat? Omdat ik ten eerste al deze dingen implementeer. Hè? Dus ik zorg dat ik weken van tevoren al wat ruimte maak in mijn planning. Ik zorg dat ik de weken na mijn vakantie niet al te veel afspraken en opdrachten aanneem. Uh, ik zorg dat ik een beetje vooruit werk. Maar tegelijkertijd... Uh, ik manage verwachtingen, doe ik trouwens ook. Ik zeg tegen al mijn klanten van joh, ik heb nu al, ben al wekenlang. als iedereen vraagt... ...en ga je met vakantie? Of uh, in een van de laatste zinnen van goh, ga jij nog met vakantie? Want ik ben er de weken van 5 tot zoveel augustus niet. Uh, dus dat doe ik sowieso. Maar daarnaast zorg ik ook dat ik voldoende minivakanties inplan. En uh, ik ga zeker een keer of vier per jaar, neem ik een lang weekend... ...en dan gaan we met de caravan even wat leuks doen... ...of ik neem een dag vrij om met een van mijn dochters wat te gaan doen... Um, ...ik um, probeer ook één keer per kwartaal een week... ...bijvoorbeeld de herfstvakantie vrij te plannen... ...ook al ga ik niet weg... ...maar dat is dan een week om lekker bij te werken... ...om administratie te doen... ...om um, soms wat inspiratie te doen... ...wat uh, aan mijn website te werken... ...en het is natuurlijk een luxe... Hè? ...ik weet dat ik waarschijnlijk... Um, ...nou ja, dat is een aanname... ...maar het, het zou zomaar kunnen zijn dat ik... ...omdat ik eigen ondernemer ben... ...meer invloed op mijn eigen tijd kan uitoefenen... ...tegelijkertijd heb ik ook weken dat ik echt mijn benen uit mijn lijf moet rennen, omdat ik dan bijvoorbeeld, ik heb nu al twee weken in oktober, dat ik gewoon elke dag op locatie aan het trainen en het coachen ben. En, uh, maar dat zijn wel voor mij de cash cow weken, dat ik gewoon even lekker mijn omzet kan maken. Maar dan zorg ik wel dat ik dan in die maand ook één week heb, dat ik een soort bijna rode kruis, rood, rood kruis door mijn agenda zet. En ik probeer ook uh, minimaal één of twee keer in de week een keer wat eerder te, af te ronden. Zoals nu vanmiddag, het is nu vrijdag, nu heb ik vanmiddag afgesproken om, om uh, na drieën met mijn dochters even bij mijn moeder uh, langs te gaan die uh, net terug zijn van vakantie. Dus dat zijn van die dingen, die gun ik mezelf. En als jij in tussen haakjes loondienst bent en, uh, in een zakelijke omgeving, dan is dat moeilijker, hè? dat begrijp ik. Maar ook jij... Het recht op af en toe eens een keer een, een, een middag dat je echt gewoon lekker ontspannen bent, kunt zijn. En dat je zonder schulden, schuldgevoel, um, even lekker een middagje wat leuks kunt gaan doen. Of uh, pauze houden. Ik hoor ook zoveel mensen die het zichzelf, omdat ze het druk hebben, niet gunnen om pauze te nemen. En uh, dat is zonde. Want uh, ons leven, ik zeg altijd, uh, ik heb een hele mooie quote. Volgens mij heb ik hem al eens eerder gezegd. Ik ga er ook, denk ik, binnenkort wel een hele aflevering aan wijden. Ik heb hier een quote op mijn um, prikbord hangen. En die, heen, die, en die uh, gaat als volgt. Tussen het volhouden door mag je best even uitrusten. Het is echt waar. Ons leven is een marathon. Maar we lopen hem wel in sprints. In korte sprints. Zorg dat je voldoende pauze hebt. Zowel uh, tussen sprints. Elke drie kwartier even een kopje koffie. Even uh, uh, naar het toilet. Of even vijf of tien minuten even je ogen. Wat rust gunnen. En dan weer door naar de volgende sprint. Zorg ook dat je elke avond... Uh, Misschien niet elke avond, maar minimaal twee avonden in de week ook even helemaal vrij bent. Zorg dat je ook in ieder geval voldoende je rust komt in het weekend. En het klinkt allemaal heel makkelijk. hè? Als je heel erg veel werk hebt, dan is het super moeilijk om dat te doen. Want wat we vaak gaan doen, is hoe drukker we zijn, hoe harder we gaan werken. Maar harder werken werkt vaak niet. Je kunt beter minder dingen doen, maar dan de goede dingen goed... En een van de meest productieve dingen die jij en ik kunnen doen, is ook voldoende pauze inplannen. Dus dat is ook gelijk de, volgens mij een beetje de laatste tip die ik je wil meegeven. Zorg ook tussendoor voor vakanties. Zorg voor mini-vakanties. Zorg voor af en toe een keer een weekendje weg. En dat betekent niet dat dat geld hoeft te kosten. Dat betekent niet dat je gelijk... Um, Elke twee maanden, twee weken naar uh, Gran Canaria moet gaan. Of dat je elk weekend naar Berlijn of, of Barcelona hoeft. Nee, het gaat echt om gewoon is jezelf te gunnen om even niks te hoeven doen. En dat is dus ook wat ik mezelf gun op vakantie. Dan wil ik gewoon het liefst drie weken niks moeten. Ik wil vaak wel dingen doen. Ik lees vaak heel veel interessante boeken. Ik doe veel nieuwe kennis op. Ik luister naar podcasts. Ik... Schrijf allerlei dingen op, op notitieblokjes in mijn telefoon, met allerlei ideeën voor podcast en andere dingen. Maar ik doe het niet. Ik ga niet zitten produceren. En dat is gewoon iets wat, waar ik voor gekozen heb. Want mijn goede collega en businesscoach Berry Koeleman, die doet dat wel. Die neemt zijn laptop mee op vakantie, die neemt al zijn, uh, nou, sommige klantdossiers mee op vakantie... En die gaat elke ochtend lekker met uitzicht op een mooie rivier of op de zee. Gaat hij gewoon drie uurtjes zitten werken. Gaat die van allerlei dingen doen en uitwerken. En smiddags is hij vrij. Nou, dat is zijn manier van vakantie vieren. Bij, bij mij werkt dat dus niet zo. Want dan heb ik elke dag als ik denk: Oh ja, ik moet tussen haakjes eerst werken. Nee, ik wil. Ik moet niks. Ik mag alleen maar willen. Oké, okay, nou ik, ik ga hem afronden. Ik wens het je echt toe dat je op een ontspannen manier op vakantie kunt gaan, dat je tijdens je vakantie ook echt uh, kunt afschalen, afschakelen, dat je je batterijtjes weer kunt opladen en dat je als je terugkomt dat je niet gelijk weer als een hamster in een randje als een hamster in een ratje moet gaan rennen om de achterstanden bij te werken. En natuurlijk die achterstanden zijn er, maar door de verwachtingen te managen, door um, te delegeren al ruim uh, weken van tevoren aan iedereen aan te geven, met elkaar af te spreken wie wat overneemt van je, door ook uh, je, je afwezigheidsassistent aan te zitten, zodat mensen ook weten dat je ook niks doet met je mail, door belangrijke uh, missen, door, door, door afspraken te maken met collega's en klanten op welke momenten en op welke manier je in een vakantie eventueel voor noodgevallen wel bereikbaar bent, door te zorgen dat je... De eerste week nadat je terugkomt van vakantie. Wat lucht in je agenda houdt. En ook met name die, laat, die, die eerste dag echt uitblokt. Alleen maar voor bijlezen, et cetera. En tussendoor natuurlijk mini-vakanties. En dus ook niet alleen maar het aan laten komen op die ene grote vakantie. Sterker nog, mijn ervaring is zelfs dat... Um, trouwens, die mevrouw in mijn omgeving die die herseninfarct had... die had ze gekregen op vakantie. Dus um, het, het, het gekke is dat... Als wij het hele jaar door in een rennen, rennen, rennen modus staan... en um, uiteindelijk dan gaan ontspannen... dan gaat ons lijf eigenlijk pas in de tijd dat we ontspannen... en dat is dan helaas dan pas in die ene grote vakantie... echt voelen. Dan komt ziekte eruit. Heel veel mensen zijn de eerste paar dagen na de vakantie... Zijn ze, of, of de eerste paar dagen van de vakantie zijn ze ziek. Dat is gewoon... Nou ja, dat gebeurt niet bij iedereen... maar we kennen allemaal de voorbeelden van mensen... of onze eigen situatie in ons eigen leven dat dat gebeurt... Zo werkt ons lijf. Als we stress hebben, is je immuunsysteem even, heel, even op een lager pitje, maar ook uh, dan worden even allerlei... Uh, je spijsvertering is minder, de, je bent gewoon heel hard aan het vechten, vluchten, of eigenlijk hard sta je aan om te vechten, vluchten. Dan kan het lijf even geen ziekte gebruiken of dan kan het even al die emoties niet verwerken. En wat gaat het doen op het moment dat we met vakantie zijn? Dan, uh, dan krijgen we al die shit over ons heen. Daarom hebben ook heel veel mensen migraine in het weekend. Want migraine is bijvoorbeeld ook een, een, een uiting van letterlijk een snelkookpan. Je hebt de hele week hard gewerkt en de hele week de hard, hard, hard. En op een gegeven moment dan in het weekend gaat de drukte vanaf. En dan gaat je lijf alle overbodige spanning loslaten. Onder andere door schiep, verkoudheid, migraine. Oké, okay, nou ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren. Um, 30 augustus, want op het moment dat ik deze online zet, dan is die van 10 juli al geweest. Maar op 30 augustus geef ik weer een volgende gratis online inspiratiesessie. Dat is volgens mij de woensdag na mijn vakantie. Dus ik zou het ontzettend leuk vinden als je daar aan meedoet. En wil je nou echt blijvend verandering aanbrengen in je werk en in je leven, zodat je altijd, net als ik, meestal controle, rust en overzicht ervaart in je werk en in je leven? Uh, ga dan, uh, doe dan mee met de online zelfstudie. Je kunt informatie vinden op de Slimmerwerkenacademy.nl. Ik zou het heel leuk vinden om je of daar te treffen, of bij de online inspiratiesessie, of anders in een volgende aflevering. Dankjewel voor het luisteren en fijne vakantie als je nog gaat.